0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Entramos na contagem regressiva para o fim de Terra e Paixão, né? esse novelão de você Carrasco que deixa todo mundo sem arco, tanta reviravolta. E nesse penúltimo episódio sobre a novela, temos um convidado bem especial que viveu momentos muito emocionantes na trama, né, Vitor.
1: Ah, bota emoção nisso, né? Atire a primeira pedra aí quem não se emocionou com as cenas do Caio com o Antônio La Selva. E olha uhum. que vem mais cenão por aí, hein? Já deixa esse semi-spoiler aqui. Além também, claro, de outras cenas belíssimas desse ator que a gente adora, que é o Cauã Raymond. É isso mesmo, <risos> galera. Cauã bateu um papo com a gente sobre Terra e Paixão e você já já vai ficar por dentro de tudo que ele falou com a gente.
0: É isso mesmo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse episódio com o Vitor Larde e voltamos logo depois da vinheta impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso. A
0: culpa é da Rica. Gente, o Caio assim, é um personagem muito encantador, né? Eu sempre falo isso. Porque ele é o herói da trama, luta contra os crimes do pai, né? ele detesta a injustiça, ajuda os amigos também, enfrenta tudo por causa do seu amor ali pela Aline... Mas ele, assim, não é aquele mocinho perfeito, sabe? Aquele anjo de candura. E eu confesso que eu amo nisso, nos personagens, assim, de hoje em dia, né?
1: Ah, é, né? Porque ele tem um gênio super forte, assim, né? Não tem também muito papas na língua, ele não sabe, uhum. ele não tem muito traquejo social, na verdade. É. E aí, na maneira de lidar ali com os outros, às vezes ele acaba sendo meio grosseiro e tal, ele erra bastante. Ele, eu amo a relação dele com a sogra, com a Jussara, também. porque a Jussara também é muito direta e reta. Aí eles dois, <risos> às vezes, ficam ali num, num climinha bem, bem divertido, é. né? E eu acho que é por isso, inclusive, que tem muita gente que acaba se identificando, né? Com esse personagem, é. enfim. Porque ele é um cara que luta por justiça. Ele é um cara é, é, muito do bem, realmente. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, no dia a dia, ele tem ali uma personalidade bem cotidiana, né? Bem é, é, fácil de encontrar, né? No, é. no, no nosso dia a dia, enfim, né? É, eu acho é. isso muito legal, realmente.
0: Não, é muito. Eu super concordo. E por isso... E por isso mesmo que a gente perguntou para o Cauã o seguinte, como que esse personagem tão rico, né? Ele, isso que a gente falou, né? Ele luta por justiça, mas ele erra pra caramba também. Enfim, é cheio de nuances. Como que esse personagem entrou no currículo dele, né? Que é gigantesco, cheio de papéis assim, marcantes. E a gente perguntou também se o Caio transformou ele de alguma forma. Vamos ver o que o Cauã respondeu.
2: É um personagem super importante na, na minha história, principalmente dentro da minha história na, na televisão. É muito diferente dos Gêmeos que eu fiz em Um Lugar ao Sol, que foi meu último trabalho. É, tem uma coisa que eu gosto muito do Caio é a forma como ele conversa com Deus, que o Walsir trouxe. Ele tem muitas cenas no qual ele conversa sozinho e, 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 e questiona Deus, pede. É um personagem que que, que que eu gostei muito, porque ele tem muita fé. É, uma coisa interessante também é o arco dramático dele. Ele começou com uma uma dificuldade de expressar suas emoções, uma, um, um jeito bruto parecido com, com o do pai, ele tem sim um gênio forte, mas ao mesmo tempo muito amoroso e muito sensível. E tudo isso a partir do momento que ele conhece a Aline, que mostra para ele um caminho de esperança, que inspira ele e faz ele se tornar uma pessoa melhor através do amor.
1: Ah, teve isso também, né, esse casal aí, Caio e Aline, uhum. que de fato, a partir dali, ele deu mais espaço pra essa sensibilidade a história do Caio também não é fácil, né ele crescer ali naquela mansão quase como se fosse um, um mais um funcionário do que um filho do Antônio né, assim, sendo rejeitado pelo pai, sendo maltratado ao mesmo tempo que o irmão, os irmãos, né, eram mimados, tinham tudo ali é, essa parte que ele falou da fé também, isso me tem algumas cenas realmente marcantes dele né, porque uhum. é isso apesar dele ser um cara bom, ele não entende por que muita coisa pra ele ao longo da vida foi muito dura, foi muito difícil... ...deu errado, muito. ele acabou perdendo o irmão... ...que era o melhor amigo dele... Uhum. Enfim, é, é... E ele citou O um Lugar ao Sol, né, Gabi? A gente ama essa Ai, novela gente. demais.
0: <risos> gente, na história aqui do podcast, a gente falava muito bem dessa novela. Porque a gente era telespectador, assim, assíduo. Não perdia nenhum capítulo. Adorava. Foi bem marcante mesmo. Mas, assim, uma coisa que ele falou que eu achei bem bonito foi essa parte da religião do Caio, né? Esse lado, assim, espiritual. Essa conversa com Deus. É bem bonito de ver a fé dele mesmo, assim, com tantas dificuldades, né? Ele era muito resiliente, né? ele tinha muita fé de que as coisas iam melhorar sempre pedia ali, então eu achava muito, muito, muito legal mesmo essa parte do Caio mesmo, é bem, bem sensível de ver
1: Sim, e ele conversava, ele conversa com Deus de uma maneira muito direta, assim, né? Isso é legal também ver, não é, uhum. não é aquela coisa de botar o joelho no chão, fazer oração, que também é super importante. Mas Sim. é uma conversa como se ele estivesse conversando com um amigo dele aqui, né? Que tá ali do lado dele e tal. Ele, pô, não tô uhum. entendendo por que, que isso tá acontecendo, por que, que tem que ser assim e tal. E aí, aos poucos, a gente foi vendo essa transformação dele, né? Ao longo da novela. Bem bacana ele citar isso também, esse arco, né? Do Caio, de transformação.
0: Mas assim, por falar em transformação, tem uma pessoa que eu acho bem difícil, quase impossível, de se transformar, né? Seja por amor, seja por qualquer motivo, que é o Antônio La Selva, né?
1: Ah, esse daí acho que só nascendo de novo. E talvez nem assim, né? Porque é tanto karma que esse, que esse cara carrega. Pô. Eu achei que ele pudesse ali, na, na época da Ágata, depois que ele foi passado pra trás da Ágata, eu achei que talvez ele pudesse ali encontrar um caminho de entender que o dinheiro só traz pra ele é, é, gente gananciosa, ambição, uhum. que ele mesmo se transformou numa pessoa assim, né gananciosa por conta do dinheiro, mas é. não teve jeito não, gente e olha que, é o que eu tô falando, ele teve várias oportunidades ali de melhorar como pessoa, né, muito. Pela, pô, ele perdeu um filho que ele amava muito geralmente uhum. isso dá um baque, né, nas pessoas que pode ali dar uma transformação só é. que não, gente. Pelo contrário, ele parece ser do tipo que vai piorando, né? Quanto mais o tempo passa, mais uhum. piora. Principalmente em relação ao Caio. Quando a Ágata voltou, ele até deu ali, né? Uns primeiros passos na reconciliação com o filho. Pediu perdão por sempre ter culpado o Caio pela morte da Ágata. Aí ele teve aquela cena emocionante, né? Que ele vai lá, pede perdão pro Caio. Meio que sem saber muito como falar. O, o Antônio, assim como o Caio, o Antônio ele também não sabe, né? Não tem muito esse traquejo social de... Falar de sentimento, de falar o quanto ele ama. Teve uma cena que me marcou muito também, hum. que é quando ele vai pedir perdão à Petra por não ter ficado ligada na infância da Petra com os uhum. abusos, no, em relação aos abusos que ela sofria, né, é, é, do próprio tio, do irmão da Irene. E aí, depois que a situação toda se resolve, que o Disseu vai parar na cadeia e tal, o Antônio, ele, com aquele jeito turrão dele ele vai pedir desculpas para Petra, ele fala o quanto ele ama a filha, né, do jeito dele, mas ama. É, foi uma cena também que, que mexeu bastante assim comigo né? é. enfim fato é que ele não consegue gente ele só piora
0: <risos> é gente não foi só o Caio que ele negligenciou não né todos os filhos dele né ele falava que que amava era diferente do Caio mas ele não conseguia assim demonstrar afeto não, não prestava atenção não dava atenção devida enfim gente o Antônio é um péssimo pai um péssimo marido um péssimo amigo um péssimo um péssimo tudo mas assim essa cena que você citou dele com o Caio pedindo perdão, né? Depois que a, que a Agatha voltou. Foi uma cena lindíssima. Eu Sim. lembro que eu chorei, me emocionei muito com ela. Foi muito bonita mesmo, muito bem dirigida. Então, acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho, né? Essa cena foi bem longa, então Ai, vamos só um bichinho dela aqui, né?
2: Escuta. Aí, cara. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Ô, rapaz, estou tô... Estou pedindo perdão pra você. Só me dá um abraço. Vai. Um abraço. O aço dos meus olhos. E o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio. Mas deixaram
0: Ai, gente meu Deus do céu, essa cena com essa música foi perfeita é choro na certa, assim se eu assistir 10 vezes a cena, eu vou chorar 10 vezes, não tem jeito não importa quantas vezes que eu assista. é, e
1: não é à toa, né, que o Cauã citou justamente essa sequência essa cena, né, quando a gente perguntou se ele achava possível o Caio perdoar o Antônio depois
2: de tudo que o pai dele fez né, vamos ouvir eu acho que esse perdão a princípio não vai acontecer do Caio com o Antônio é, eu fiz cenas maravilhosas com o Tony, muitas brigas, muitas discussões. É óbvio que ali na chegada da Ágata, na a chegada da Eliane Giardini fazendo a Ágata, teve um momento de quase redenção do Antônio pedindo desculpa para o Caio. Acho que foi uma das cenas mais emocionantes da minha carreira, como um todo, uma cena longa, no qual, passo a passo, o Antônio vai tentando pedir desculpa é, do jeito dele. Para esse filho que esperava tanto o amor do pai e o perdão, né? Quando o pai fala que ele não era culpado pela morte da mãe. Essa cena vai ficar na história da, da minha carreira, assim, e no meu coração também. Foi uma cena muito, muito, muito boa de fazer. E o Tony é um parceiro muito especial. É muito bom poder estar a segunda vez com ele, a segunda vez que ele é meu pai. É, é, muita sorte a minha.
1: Gente, nesse momento eu realmente me iludi achando que o Antônio pudesse ali se tornar um pai melhor, né, pro Caio, só uhum. que me enganei, né, depois desse momento aí o Antônio voltou a fechar o coração e continuou a guerra com o filho dele, com o primogênito uhum. dele, uhum. e ele falou, ele falou dessa outra parceria, foi a regra do jogo, se eu não me engano, não foi? Que eles foram também pai e filho?
0: Foi, foi a regra do jogo sim, gente. É, foi do João Manuel Carneiro, né, eu Sim. lembro assim que o Tony vivia o Zé Maria, né, e o Cauã era o Juliano, e é engraçado que <risos> tem uma semelhança, porque o Juliano era um homem de bom coração, né, ele descobria que o pai era um bandidão aí no decorrer de Terra e Paixão, né, mas é diferente do Caio, porque o Caio não se iludiu com o pai não, né, pelo contrário, ele sabia quem era o Antônio La Selva desde o comecinho, e agora você falou também de, 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 de ilusão, eu também fui iludida, gente super iludida, <risos> porque nessa cena eu falei agora vem aí a redenção do Antônio ele vai começar a ter uma relação diferente com o Caio mas por outro lado, eu assim enquanto telespectadora, fui presenteada com essa cena brilhante dos atores né, o Calan citou que foi uma cena longa e amo essas cenas longas assim, bem dramáticas então, nossa, ela também ganhou meu coração de noveleira, confesso <música>
1: Olha, e deixa eu falar uma coisa.
0: Hum. Aquele
1: que leu a novela até o fim, né? <risos> Vem aí uma cena bem forte é, é dos dois, assim. Ai. Mas pra reta final, é bem... É uma cena que, lendo, já me deixou muito emocionado. E aí, quando eu penso na força desses dois atores, grandes atores, uhum. em cena ali, né, um de frente para o outro, é, eu já me emociono de antemão, assim, né. É, enfim, e além dessa cena emocionante aí que o Cauã citou, né, com o Tony Ramos, e vem aí mais uma, com certeza, a gente perguntou para ele qual alguma outra cena que já passou na novela também marcou bastante ele.
2: A cena que mais me marcou foram algumas, assim. Mas eu acho que no começo da novela, quando a gente estava em Dourados… É, até porque na, na pergunta anterior eu falei dessa cena de redenção do Antônio, do Caio ali, do amor pai-filho. Mas teve uma cena que o, que o Antônio acusa o, pai, o Caio de ter matado a própria mãe. uma cena Foi a primeira cena que eu, que eu, que eu entrei em contato com essa dor, assim, é, é, do Caio. Foi uma cena muito forte para mim. É, então, bem ali no começo da novela, uma das primeiras cenas em Dourados, foi uma sequência que mexeu bastante comigo.
1: Gente, eu fico imaginando assim, porque essa, esse plot, né, de, de o pai é, culpar o filho pela morte da mãe no parto, é um plot que a gente tá acostumado a ver em novela. Uhum. E eu acho que é o tipo de, de situação que de tanto a gente vê em novela, a gente meio que acaba sem querer tirando o peso disso. Mas você imagina... E, e, gente, essas coisas acontecem, às vezes, na vida real mesmo, assim, sabe? Quando tem, infelizmente, uma situação de morte da mãe no parto, tem muito pai que, de fato, tem ali um... um acaba nutrindo uma espécie de raiva pelo filho, achando que, se não fosse pelo filho, a, a mulher dele ia estar tá continuando viva, né, e uhum. tal. É, imagina essa dor, imagina. E, assim, o Caio cresceu sendo acusado disso, né? Tu imagina pra uma pessoa crescer ouvindo que ela é responsável pela morte da mãe que ele nem teve oportunidade de conhecer. Então, assim, é, é acessar esse sentimento enquanto ator deve ser realmente, assim, um trabalho que deve mexer com muitas emoções e que você tem que estar tá muito emocionalmente preparado pra ter contato com isso, uhum. né? Porque não é fácil, de fato, ouvir de um pai alguma coisa desse tipo. Então, eu imagino que... Eu, eu, eu quero dizer que eu consigo imaginar o porquê que essa cena foi muito marcante pro Kawan.
0: É, não, e o Caio, o tempo todo, ele sabia, assim, pensando racionalmente, que, que não tinha sentido o que o Antônio falava, né? Algumas vezes eu, eu lembro de cenas até que ele falava isso, mas como é que pode você acusar um bebê de ter matado? Ele sabia que não, 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 não matou, mas mesmo assim ele ficava com aquele sentimento, aquele fardo, né? Aquela... aquela... Ficava uma coisa de culpa né, que o Antônio né, embutia nele. Então, nossa, crescer realmente com esse fardo todo, essa culpa toda, é um peso enorme.
1: Tem aquela questão das crenças, né? Que a gente cresce acreditando em alguma coisa, que por mais que racionalmente não faça sentido, aquilo uhum. tá tatuado na, na, na história da vida do Caio, né? Aquilo tá tatuado uhum. na, na, no crescimento dele. Então, assim, por mais que ele tenha uma consciência racional de que aquilo não faz sentido, ele sente essa culpa. Por mais, é. que ele, por mais que ele saiba que não faça sentido sentir aquilo, ele sente, porque aquilo foi introjetado nele desde criança. Então, é. É, é, é um, é, eu imagino que deve ter sido muito complexo, realmente, elaborar esse personagem com essa uhum. culpa dentro dele, assim, né?
0: É, e pro telespectador também, essa cena foi muito importante, porque, assim, quando começou a novela, todo mundo sabia que o Antônio Selva era, né, o grande vilão, né, ele e a, e a Glória Pires, mas quando a gente assistiu essa cena, o público, né, ele teve contato com o um nível de crueldade do Antônio, né, que tratava o filho, porra, destratar o próprio filho fazer isso tem que ser muito cruel, mas ele não era cruel só nesse sentido, né, ele é cruel com todo mundo que cruzava o seu caminho, enfim, esse do Caio era só uma parcela da crueldade, assim, do, do, do Antônio, da frieza dele, né.
1: Sim. Agora, eu achei curioso que a, ele, o Cauã citou duas cenas e são justamente duas cenas com o Tony Ramos, né? É. E eu imagino claro, é óbvio que assim, pra qualquer ator deste país, você contracenar com o Tony Ramos deve dar um, um orgulho muito grande, né? E e ao mesmo tempo que dá um nervosismo, eu acho que dá também, conhecendo assim, o pouco que eu conheço do Tony, ele deve ser uma pessoa tão acolhedora, que ao mesmo uhum. tempo que você tá nervoso, você também fica um pouco confiante ali, de que vai dar tudo certo afinal é. de contas, tem um gigante como esse homem em cena, então assim é, é, é bonito ver como que o Kawan, que é um cara que já tem uma história, né, na TV, no cinema, é, uhum. reverencia o, o Tony Ramos quase como se fosse um estreante, assim, né? É muito Verdade, bonito. É, é, é muito bonito ver isso, né, assim. Uhum. É, e essa emoção com certeza faz toda a diferença, claro, para dar tanta velocidade aos dramas ali, né? Vividos por Caio, por Antônio La Selva, enfim. Mas é. agora, já que o Cauã não acredita tanto que o Caio vá perdoar, né, o, o Antônio, que essa relação vá pra um lugar positivo, qual será o desfecho que ele acha ideal pro Caio, hein? O que, que você acha, Gabi? Hum...
0: Não, de cara, assim, eu falo que tem que ter um final feliz entre ele e a Aline, né, pelo amor de Deus. Ficaram... Ele, principalmente ele, né, ficou lutando desde o início da novela, desde que ele bateu o olho nela, ficou apaixonado, então tá desde que viu a Aline, gente, ele já botou na cabeça que é a mulher é da vida dele, que vai casar com ela, então, não, tem que ter um final muito feliz e bonito pros dois.
1: Ah, será, gente? Será que o Calão <risos> falou sobre isso? <risos> Vamos ver.
2: O desfecho perfeito pro Caio é conseguir botar o Antônio e a, e a Irene na cadeia, né? O personagem do Tony, da Glória. É, conseguir ter a Aline e os filhos em segurança. E construir uma vida melhor, né? Uma das coisas que eu gosto muito, principalmente nessa reta final, é o Caio se aproximando da personagem da Petra, da Débora Osório. A gente fez algumas cenas bem, bem bonitas, fofas. E, e eu gosto muito disso, assim, de poder ele estar tá reconstruindo é, o, o, o que o pai tentou destruir, que atrapalhou, né? E construindo uma nova família, uma, coisas que ele não pôde ter. Quando era novo e que ele está podendo oferecer para os filhos dele. Construir uma família com a Aline, com o João, com a dona Jussara, com a Petra. E, às vezes ele está mais próximo do Jonatas, às vezes ele, ele tem uma ou outra cena com o Hélio, mas principalmente esse núcleo principal: Aline, João, Petra e dona Jussara
1: gente, acho que ele resumiu bem, né o que seria um desfecho perfeito ali uhum. pro Caio porque a gente tava falando dessas crenças, que a gente cresce muitas vezes com elas, e eu acho que uma das crenças do Caio era que ele nunca ia ter uma família, né, ele é. nunca ia ter essa relação de amor, de harmonia, de, de amizade também, e é muito louco porque ele foi descobrindo irmãos pelo caminho, né, no, uhum. no fim das contas cara, é no legal. fim das contas, o Daniel que sempre foi o irmão e o melhor amigo dele, não é irmão de sangue dele né? Porque uhum. o Daniel é filho da Irene com o Ademir. É. E o Caio é filho do Antônio com a Ágata. Então, assim, eles não têm uma relação consanguínea. É, o, mas o Caio ganhou. É, tem a Petra, que é a irmã dele por ser filha do Antônio. Tem uhum. a, o Hélio, que foi o irmão que ele descobriu pelo caminho, filho da Ágata, né? Verdade. É, é, com outro cara, mas é filho da Ágata, irmão por parte de mãe. Ou seja, ele é irmão por. Olha que família complexa. Ele é irmão por parte de mãe da Petra. E do Hélio, não, não e olha não. só que confusão,
0: ele é irmão
1: por parte de mãe do Hélio, é. irmão por parte de pai da Petra uhum. não é isso? E, isso? e tem o Jonatas também, que também é irmão por parte de mãe, né? no fim das contas o Jonatas é filho do gentil com a Ágata. gente que loucura que família, né, que é. família complexa ser Carrasco foi ali na árvore genealógica tentar entender como é que ele poderia construir isso daí
0: Verdade, e é bem legal, ele falou que estreitou, né, porque no início realmente a Petra tinha uma relação mais forte com o Daniel, com o Caio não era aquela coisa, e agora eu confesso que eu adoro as cenas dos dois juntos, né, do Caio e da Petra, assim, se unindo...
1: É, não, e no início, a Petra enfrentava... A Petra, na verdade, ela era mais ligada ao Daniel, de fato. Mas ela também era muito sozinha, né? Ela tava enfrentando aquela, é. aquela tormenta toda do, do, do vício em remédio, né? Daquela coisa, ela uhum. queria ficar sempre fora de órbita. Logo depois chegou o Luigi, e a vida dela se transformou no Luigi. Ela precisava viver aquela paixão. Então, de fato, ela, ela, ela sempre foi meio... Eu sinto ela sempre meio solitária, assim, nesse início. É. E agora, ela tá construindo relações mais saudáveis... É, e, e consistentes, né?
0: É, porque mesmo assim ela não vivendo assim aquela rejeição do é, que o Caio sentia, né? Ela também vivia numa família disfuncional, completamente sem estrutura nenhuma, né? O, o pai, ela sabia que cometia vários crimes, a mãe, né, também ficava meio ausente, então para ela também é, tá sendo muito legal essa aproximação com o Caio, enfim. Ah, e eu também estava pensando aqui, né? Eu falei do Caio ficar com a Aline, o Cauã também falou isso, claro. Mas eu também mu queria muito, sabe o quê? Que eles tivessem paz na terra da Aline, né? Tão sonhada a terra dela, que ela só queria aquele pedaço de terra dela. Mas também queria, sabe o quê? Que eles tomassem posse, junto com a Petra, claro, né? Das terras do Antônio La selva, gente. Imagina, Caio, Aline, Petra também virando os maiores produtores rurais da região. Super respeitados, mas frente do Antônio, fazendo as coisas do jeito certo.
1: Ih, gente, será que é esse o fim da novela? Será? Ai, meu Deus, será que eu vou acabei mirando e acertei? Gol! Mas honestamente, ai, ai, ai. eu acho que a Aline nem quer aquelas terras todas, não. Eu acho que ela tá não que... quer, tá é, pois é, acho que ela não, não vai querer botar a mão naquilo lá, não. Se o Caio for o sucessor, a Petra, beleza, mas eu acho que a Aline não tem vontade, né. Eu acho que uhum. o principal também pro Caio e até pra própria Aline, seria construir, né, uma família ali, os dois juntos, porque isso era coisa que ele principalmente sentia. Mas falta ela, sempre teve ali, né? Muito apoio da mãe, do filho também. É. Do Gentil, que, do, da família do Gentil, que embora não, não seja uma relação de sangue, o Jonatas era primo do marido da, da Aline. É. Então assim, era uma relação também muito familiar, né? Praticamente. Uhum. Enfim, gente, olha, se for tudo isso que o cauã falou, certamente vai ser um desfecho assim, bem digno pro personagem. Acho que a gente ficaria satisfeito, todo mundo ficaria Eu bem, bem né? Ficaria feliz.
0: É, e assim, vamos agora de momento fofoquinha, né, a gente falou muito da novela, claro, que é o que a gente quer saber, mas a gente também quer saber o seguinte, <risos> o Caio, gente, a gente vê na novela que ele tem, assim, esse desejo latente de construir uma família, é louco pra ter filhos, afinal ele quer dar todo o amor, né, que não recebeu do pai, tem ali o, o, o João, que de certa forma ele já, já, já se sente um pouco pai dele, né, então ele tem esse desejo, ele quer ser pai, o Caio.
1: Sim, gente, as cenas dele com o Mateus Assis, né, que interpreta o João, são muito fofas, e não muito. só as cenas deles, mas também o Cauã, sempre que tem uma cena com o João, ele posta no, nos stories, ele com o Mateus Assis e tal, é muito fofo, assim, ver a amizade que eles muito construíram bonitinho. fora de cena, sim
0: <risos> É, gente, por isso perguntamos pro Cauã se esse lado paternal do Caio o deixou com vontade de ter mais filhos, né, lembrando que ele tem a Sofia, né, da relação com a Grazi, mas vamos ver o que ele respondeu.
2: Ah, eu acho que isso é uma coisa natural, assim, orgânica. Em algum momento isso pode acontecer. Mas também, se não acontecer, está tudo bem. É, eu amo ser pai da Sofia e... Talvez tenha sido o lugar mais parecido. Sempre, eu, sempre me perguntam que, qual personagem é mais parecido com você, assim. Nesse sentido, essa relação com o João, é, foi a relação, assim, que eu acho que tem bastante a ver comigo, sim. Eu gosto muito de criança e muito gostoso, o Mateuzinho é um, é um lindão e a gente se dá muito bem, brinca muito no set. Acho que isso transpareceu e por isso a nossa relação cresceu ali dentro da trama. Os pais dele também são muito queridos e foi uma coisa bem gostosa que aconteceu.
0: Gente, pela resposta dele dá para sentir que ele não descarta essa possibilidade, né, de ser pai de novo, mas que não tem assim, pelo que ele falou, né, um desejo assim urgente, uma ansiedade, né? Tá tudo bem se não for, mas se for, né, também... É, pelo Enfim, que eu entendi, não tem,
1: um, não tem um plano, mas, assim, se vier, acho que ele vai ficar super feliz, né, se acontecer é. e tal. É... E eu acho legal, sabia, gente que lida, assim, com, com paternidade. Claro que, assim, gente, tem... Que, tem... É, famílias e famílias, claro. pessoas e pessoas, momentos e momentos. Eu acho uhum. é, é, é super importante, fundamental, você planejar a sua família, né? Principalmente <risos> pessoas que, assim, né, vivem com o dinheiro contado, aquela coisa toda, tem que planejar ali, né, pra, pra uhum. chegada de uma criança. Mas eu também acho muito legal quando eu vejo, assim, gente, que, cara, vamos, não vamos botar isso daqui num... não vamos colocar... não vamos transformar isso num, num papel e caneta? Vamos, vamos viver, vamos deixar acontecer, e aí vambora, sabe, assim? É. Até porque eu acho que quando você planeja, você coloca uma expectativa grande naquilo dali, né? E a gente, enfim, a gente, não sabe, né, os o percurso da vida. Pode ser que não aconteça e aquilo dali pode gerar uma frustração grande, né? Para as pessoas uhum. envolvidas. Então, assim, acho que ele leva de uma maneira mais... Ah, vamos ver, deixa a vida me levar, se vier mais um filho veio, se não vier, se não vier tá tudo bem também. Uhum. Tem a Sofia linda, né, uma relação bonita ali que eles, que eles constroem dia a dia, né. Ele citou, é. né, a Sofia, que é a única filha dele, né, fruto do, do romance que ele teve com a Grazi Massafera lá atrás. Inclusive, gente, a Sofia vai ser a única pessoinha presente <risos> nas esperadas <risos> férias, né, do Cauã, né. Vamos ver o que, é que uhum. ele falou sobre os planos aí pós-Terrepaixão.
2: É, eu vou tirar férias, só eu e a Sofia, eu e minha filha, agora, é, no final da novela. E vou dar continuidade, logo já no, no final de janeiro, é, de continuar o desenvolvimento da minha série para o Globoplay, Mata Mata, que fala sobre os bastidores do universo do futebol, escrita pelo Lucas Paraíso e pelo Thiago Dottori. É, e se Deus quiser, esse ano a gente está tá rodando a primeira temporada.
0: Férias merecidas, né? Trabalhou pra caramba. E com a filhota, gente. Porque, assim, eu, eu como mãe, eu amo quando faço esses passeios com meu filho, né? Ter esses momentos só com ele também é muito gostoso, sabe? Esse, esse momento a dois, pra estreitar a relação. Fa Nossa, faz muito bem.
1: Férias merecidas. Afinal, essa novela foi bem longa, né, gente? Ela começou lá no primeiro semestre do ano passado. Foi até agora o meio de janeiro. É, e, hum. assim, isso no ar, né? Porque fora do ar, os atores começam a trabalhar muito, muito antes. antes disso. Então, é. assim... Praticamente um ano inteiro de trabalho, sem férias, então tá certíssimo em tirar esse momento de paz, de tranquilidade com a filha dele. E ele já falou de planos, né? Dessa série aí, Mata-Mata, né? Sobre o mundo é. do futebol. Gente, Lucas Paraíso, um dos grandes roteiristas, assim, olha, fiquei Super. na expectativa aqui, né? Tira suas férias, Cauã, mas volta logo, porque assim, tô querendo ver essa, essa história aí da então Mata-Mata, hein? <risos> gente, amei esse papo com o Cauã.
0: Então é isso, pessoal. Terra e Paixão tá chegando ao fim. Vamos ficar de olho, porque logo depois tem Renascer outro novelão que vem aí, né?
1: Vem aí, gente. Renascer, outro novelão, mas enquanto isso a gente fica ligado aqui nos últimos capítulos de Terra Paixão, vamos ver se é esse mesmo o final de, de Caio, de Aline, será que a gente acertou? Qual será o fim de Antônio La Selva hein Gabi, o que, é que você acha?
0: Ai, é difícil né Porque eu não queria que ele, sei lá não sei se eu, acho que eu não queria que ele morresse não, com certeza pagar por tudo né, Ah, não sei amigo, eu não consigo pensar nada criativo não, só consigo pensar em, pensar em prisão
1: E da Irene?
0: Da Irene né Gente. Olha gente, que ah, fica ficar um assim, sabe, com tudo assim que ela odeia, não sei.
1: É, pode ser. eu coisa. também, eu ainda não fechei não. Vamos ver semana que vem a gente fala sobre isso, a gente e dá palpite aqui. No privado, igual Nazaré,
0: sabe? Imagina.
1: É, vamos ver. A gente, a gente semana que vem dá alguns palpites aqui sobre o é. que a gente acha que vai ser mas agora o Papo de Novela fica por aqui quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista bate-papo e todo domingo tem aquele resumão sobre a semana das novelas você não pode perder.
0: É, e você já sabe que para ouvir os nossos programas você pode usar o Globo Play ou entrar no G-Show e nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela e não deixa de seguir o podcast, assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio
1: É isso, eu sou Vitor Gilardi hoje assinei produzi e apresentei esse episódio com a Gabi Duarte, a edição do Tiago D. É isso, galera. Um beijo. Até a próxima.
0: Beijo.